0: Guten Morgen. Die meisten kenne ich ja schon, die meisten kennen mich, glaube ich, kennt mir jeder, oder? Äh, für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Rita Dullinger, äh, ich bin eine Österreicherin und lebe aber in Australien. Und wie Sie schon gehört haben, wir sind langjährige Freundin. Wie wir da so im Lobpreis waren, haben wir gedacht, wei, wir sind zusammen in die Bibelschule in Wels gegangen. Nichts ahnen, dass wir gemeinsam einmal Gott dienen werden. Nichts ahnen. Gott hat große Pläne. Und äh, wir haben halt schon den Herrn hochgehoben und wir haben über Jesus gesungen, wir haben, wir haben ihn hochgehoben als unseren Befreier, als der, der für uns den Tod überwunden hat, als der, der so gnadenvoll ist, so barmherzig ist und wir wissen, dass die Bibel sagt, wenn wir in seinen Namen versammelt sind, dann ist er unter uns. Ob wir das glauben oder nicht, er ist da. Weil wir sind in seinen Namen versammelt. Und äh, mir gefällt das so, dieses, dieser Flyer, wer ist dieser Mann? Weißt du, ich gehe jetzt schon, glaube ich, zwei oder 23 Jahren mit Jesus aber immer wieder entdecke ich mehr, wer dieser Mann ist. Ich glaube, diese Entdeckungsreise hört nie auf. Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann, dieser Jesus? Dieser König, der Könige, der unter uns ist? Und manchmal frage ich mich wirklich, verstehen wir wirklich, was passiert, wenn er unter uns ist? Verstehen wir das wirklich, was passiert, wenn wir in seinem Namen zusammen sind. Weißt du, wenn Jesus hier ist, dann geschieht etwas. Wenn wir in seinem Namen beisammen sind, dann passiert was, weil er ist ja nicht da, weil er, ups, Sonntag, ah, Mödling Gottesdienst, er ist da, weil er dir und mir dienen möchte. Er ist da, weil er dich liebt. Und ich würde euch wirklich ermutigen, ich werde aus der Bibel vorlesen und ihr kennt diese Bibelstelle schon sehr. Sicher, habt ihr schon hundertmal gehört. Aber Jesus ist da und er möchte dir eine neue Perspektive geben über diese Bibelstelle. Er möchte dir einen neuen Eindruck geben, er möchte dir eine neue Sichtweise geben. Und ich, ich sage immer wieder, wir sollen es nie selbstverständlich nehmen, dass wir da sind. Weil warum sind wir denn zusammen? Warum kennen wir uns? Wegen Jesus. Warum treffen wir uns jeden Sonntag gemeinsam um ihn anzubeten. Es geht einfach wirklich um Jesus Christus, wie wir heute schon öfter gehört haben. Seid nicht froh, dass wir im Hause Gottes sind? Ja. Gehen wir gleich zum Wort Gottes. und Vorher möchte ich mich nur bedanken für die Einladung. Weißt du, der, der Pastor, die Pastoren werden auch die Hirten genannt. Und, und die Gemeindemitglieder, die Schafe. Und ich habe in Australien auf einer Farm gelebt und ich habe 300 Schafe gehabt und mein Pastor, der war der Hirte von den Schafen. Und der hat sehr wohl aufgepasst, dass die das richtige Futter kriegen. Und ich weiß, ich kenne die beiden schon so lange, ich weiß, dass sie wirklich da sehr gutes Futter kriegt. Was manchmal selbstverständlich ist, aber ich reise sehr viel, ich reise in Australien, ich reise in deutschsprachigen Raum. Und ich kann euch sagen, es ist nicht in jeder Gemeinde, dass man wirklich gutes Futter kriegt. Und deswegen danke ich auch den, der Conny und dem Peter, dass sie mir da erlauben, ihre Schafe zu füttern, dass sie mir vertrauen, dass ich euch halt gutes Futter gebe. Amen. Gehen wir zu Matthäus 8, 23. Dann stieg Jesus ins Boot und fuhr mit seinen Jüngern über den See. Plötzlich kam ein schrecklicher Sturm auf. Also ein, nicht nur ein Sturm, ein schrecklicher Sturm. Und die gewaltigen Wellen schlugen ins Boot. Doch Jesus schlief. Schließlich weckten ihn die Jünger. Herr, rette uns, riefen sie aufgeregt. Wir sinken. Doch Jesus antwortete, warum habt ihr denn Angst? Warum ist euer Glaube so klein? Und er stand auf, drohte dem Wind und den Wellen, und augenblicklich war alles wieder ruhig. Die Jünger saßen voller Ehrfurcht und Bewunderung da und fragten sich, wer ist denn dieser Mann? Sogar Wind und Wellen gehorchen ihm. Weißt du, die meisten von euch haben schon gehört, dass ich in einem christlichen Rehazentrum gearbeitet habe für Drogenabhängige, psychisch kranke und Alkoholiker. Und da gab es Situationen, wo die Studenten, wir haben sie Studenten gelernt, große Meinungsverschiedenheiten gehabt haben, viele Meinungsverschiedenheiten. Die Studenten, die Männer und Frauen sind von verschiedenen Backgrounds gekommen und, und da hat es wirklich oft äh, große Reibereien gegeben. Und diese Reibereien, die sind nicht nur verbal ausgetragen worden, die, das ist auch zu Raufverein gekommen, und ihr könnt es euch vorstellen, aus diesem äh, Milieu, wo die gekommen sind, die haben die meisten kriminellen äh, Background. was Hintergr Hintergrund gehabt. Und unter den Frauen war es manchmal noch viel schlimmer als unter den Männern, weil die Frauen haben gebissen, haben an den Haaren gezuckt, haben Fenster zusammengehauen, haben mit den Glasscherben sich gegenseitig aufgeschnitten. Also ich bin sehr oft ins Krankenhaus gefahren mit ihnen, habe auch sehr oft die äh, Polizei rufen müssen. Und ihr könnt euch vorstellen, manchmal hat mir das wirklich Angst gemacht. Und äh, es waren auch wirklich sehr starke Männer. Die waren nie trainiert, aber nicht nur muskelweise. Die waren auch trainiert, wie man einen richtig zusammenschlägt. Die waren trainiert, es waren Mörder unter denen. Also die waren schon trainiert, wie man wem verletzt, wie man jemandem wehtut. Die meisten waren bereits verurteilt und haben ihre Strafe im Gefängnis abgesessen. Aber das Wissen war schon noch da. Und dann war Brett. Brett war ein Aboriginal und Brett, er hat ausgeschaut wie Shrek. Und Brett war in seiner Vergangenheit der Bodyguard von einem Mörder. Der Bodyguard vom König der Unterwelt in Australien. Brett war ein bekannter Mann. Brett war ein gefürchteter Mann. Und wie gesagt, ich habe mich sehr oft gefürchtet, wenn ich da alleine auf der Farm war und es war ein Rauferein und dann war Brett. Wenn irgendwas passiert ist, war Brett an meiner Seite. Jeder hat Respekt gehabt von Brett. Jeder hat den Brett geachtet. Und mit Brett an meiner Seite habe ich immer Sicherheit gehabt. Mit Brett an meiner Seite war ich mutig. Innerlich war mein Herz so, aber wenn rein waren, Brett war sofort da und wir sind gegangen. Und ich bin gegangen mit Brett an meiner Seite. Also das Wissen, dass Brett an meiner Seite war, hat mir Mut gegeben, hat mir Sicherheit gegeben. Ich bin anders gegangen, ich habe anders gesprochen. Die Männer haben mich respektiert, wenn Brett an meiner Seite war. Also ich war Brett sehr dankbar. Weißt du, mein Mut, meine Selbstsicherheit hat sich verändert, weil Brad mit mir war. Und es waren so kleine Sachen, wenn ein Wutausbruch war, ich habe einfach nur den Namen Brad ausgerufen und alles hat sich wieder in die richtigen Bahnen gelenkt. Ist es das nicht dasselbe gewesen mit den Jüngern? Sie waren Fischermänner, Steuereintreiber. Jesus hat sie zusammenberufen, Jesus hat sie berufen und plötzlich haben sie die ganze Welt verändert. Aber nicht, weil sie sich verändert haben, sie waren dieselben, aber weil Jesus an ihrer Seite war. Und bitte, ich sage jetzt nicht, dass wir uns nicht verändern sollen, okay? Weil ich glaube, wenn wir das Wort Gottes, je mehr wir, das Wort Gottes Kennenleben, wir verändern uns automatisch. Aber die Jünger, die haben mit Jesus Dinge getan, die sie vorher nie getan hätten. Sie sind einfach mutiger geworden. Sie haben, weil Jesus mit ihnen war. Wahrscheinlich waren sie wie ich, wahrscheinlich haben sie anders gesprochen, wahrscheinlich sind sie anders gegangen. Sie haben angefangen, Dämonen auszutreiben. Sie waren mutig, sie haben gesagt, sollen wir das Feuer vom Himmel holen? Ihre Perspektive hat sich verändert, als sie mit Jesus waren. Und es war derselbe Jesus, der mit ihnen zu dieser Zeit im Boot sitzt. Aber jetzt sitzen sie im Boot mit diesem Mann und auf einmal sind sie nicht mehr mutig. Diese Jünger, die die Welt verändern wollen, die Jünger, die für Jesus kämpfen, die Kranken, die Hände auflegen. Auf einmal sind sie in einer schlimmen Situation und sie sind nicht mehr dieselben. Und geht es nicht uns auch so? Wir gehen durch verschiedene Situationen in unserem Leben, wir gehen durch verschiedene Saisonen und manchmal stürmt Manchmal stürmt manchmal schlagen die Wellen wirklich hoch. Und oftmals kommt sogar Wasser in unser Boot. Und wir haben schon geschrieben, das, äh, wir haben schon gelesen, es war ein schrecklicher Sturm. Also es war wirklich ein schwerer Sturm. Das ist keine Frage. Ich habe bereits einmal einen Sturm erlebt. Bin mit der Fähre in Griechenland gefahren, nur ein paar Stunden. Und wir haben einen Sturm erlebt und da waren 700 Leute. 600 Leute waren seekrank. Und es Steht da, es war ein schrecklicher Sturm. Und wenn ihr schon mal einen Sturm am Meer erlebt habt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, wovon die Bibel da spricht. Und in Vers 25 steht, sie haben Jesus aufgeweckt. Wir werden ertrinken. Rette uns. Wir werden sterben. Stellen wir uns die Geschichte mal vor, alle sind Nass. Sie haben Todesängste. Die Wellen schlagen über. Und Jesus schlaft, Und Jesus schläft. Und in Vers 26 lesen wir, er sagt, wieso hast du Angst? Was ist mit deinem Glauben? Stell dir mal vor, das ist das erste Wort, das aus seinem Mund kommt. Alles rundum ist Wellen, Wind, Wasser, nass. Jesus wird munter. Und so, oh, oh. Wieso fürchtest du denn, du Du Kleingläubiger? Also, ich muss euch ehrlich sagen, wenn es mir so ginge, das ist wie eine Watschen ins Gesicht. Oder? Ich, und ich glaube da waren sicher ein paar lustige Antworten von den Jüngern, die gar nicht da in der Bibel stehen. Einige haben vielleicht gesagt, was? Von was redest denn du? Siehst du das nicht? Entschuldigung. Kannst du die Wellen nicht sehen? Siehst du nicht, Jesus, dass wir tut sind? Was meinst du, warum wir Angst haben? Sturm! Wellen! Wasser! Erinnere dich, wenn du in einem Sturm warst, wie es dir gegangen ist. Oder vielleicht bist du gerade in einem Sturm. Vielleicht schreist du auch so, wie die Jünger es getan haben. Jesus, hilf mir! Jesus, tu doch was! Jesus, siehst du dich nicht, verändere was, Greift doch bitte ein. Und du hast vielleicht ein Gespräch mit Jesus und, und Jesus sagt, du Kleingläubige. Und du sagst, aber Jesus, siehst du, mein Bankkonto nicht. Jesus, hast du nicht gehört, was der Doktor gesagt hat diese Woche? Jesus, siehst du nicht, was meine Kinder machen, Jesus? Checkst du nicht, was in meiner Ehe los ist? Jesus, was meinst du damit, dass ich mich nicht fürchten soll? Weißt du, ich glaube, dass Jesus antworten würde. Und er würde sagen, meine Tochter, mein Sohn, ich verstehe, dass du das fürchten würdest wenn du alleine im Boot wärst. Er sagt, ich verstehe. Ich verstehe deine Situation. Ich verstehe deine Gefühle. Ich verstehe, was du durchgehst. Ich sehe deinen Sturm. Ich verstehe, dass du dich um deine Ehe fürchtest, wenn du alleine wärst. Ich verstehe, dass du finanzielle Ängste hast, wenn du alleine wärst. Ich würde verstehen, wenn du dich um deine Kinder fürchten würdest. Wenn du alleine wärst. Ich verstehe. Weißt du, wir als Christen, wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus uns nicht nur heilt, dass Jesus uns nicht nur befreit, dass Jesus nicht nur barmherzig ist, dass Jesus nicht nur gnadenvoll ist. Er ist mit uns. Immanuel. Das heißt, er ist mit uns. Er ist mit mir. Und manchmal, weißt du, wenn es ein bisschen stürmisch ist, dann vergessen wir, dass dieser Mann, dass dieser Jesus, dieser König mit uns ist. Im Boot. Im Boot. Und das, weißt du, Jesus wird nie, mehr, nie aufstehen und sagen, naja, jetzt habe ich dich bis daher gebracht und jetzt schau, dass du alleine zurechtkommst. Aber ohne mich. Das würde er nie sagen. Er würde auch nie sagen, hey, vergib deinen Feinden. Aber ohne mich. Er würde nie sagen, ich möchte, dass du die Menschen liebst. Aber ohne mich. Er würde nie sagen, ich möchte, dass du deine Selbstheilungskräfte aktivierst, damit du gesund bist. Er ist immer im Boot. Er ist immer mit uns. Weißt du, es würde so sein, als würde er uns in die Wildernis führen, in die Wüste führen und also würde sagen, pass ja auf, Betta, dass du nicht stirbst, dass du nicht umkommst. Er ist immer mit uns. Weißt du, ich würde mein Leben ohne Jesus nie meistern. Ich würde so viele Sachen probieren. Ich habe, bevor ich Jesus kennt habe, alles probiert. Alles. Und ich habe mein Leben nie gemeistert. Obwohl meine Strategien, meine Träume, meine Pläne, die haben so toll geklungen. Aber ohne Jesus habe ich mein Leben nicht meistern können. Weißt du, er sagt, ich möchte, dass du vergibst. Und ich die Vergebung, ich liebe in dir. Ich bin mit dir mitten in deiner Ehekrise. Ich bin mit dir in deiner finanziellen Misere. Ich bin mit dir, wenn du in der Schule Schwierigkeiten hast. Ich bin mit dir, wenn du einen schlechten Report vom Arzt kriegst. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, ob du in einem Sturm bist oder ob ein Sturm hinter dir ist, aber ich weiß eines. Jesus ist mit dir. Jesus sitzt mit dir im Boot. Und in Matthäus 28, 20, weißt du, das, ist, äh, das Wort Gottes ist die Wahrheit. Es steht da drinnen, ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Weißt du, wenn ich heute sage, ich versichere dir, dass ich komme, bitte. Da steckt einfach mehr dahinter, wenn ich sage, ja, ich komme am Sonntag. Ich versichere dir, sagt er, dass ich mit dir bin bis ans Ende der Welt. Weißt du, wenn wir Jesus haben, dann haben wir einfach alles. Wer wir wir, lebt in uns? Und wenn wir Jesus in uns somit haben wir alles. Aber wenn der Sturm kommt, ist es manchmal wichtig, dass wir unsere Perspektive verändern. Dass wir nicht auf den Sturm schauen, sondern dass wir auf den schauen, der mit uns im Boot ist. Weißt du, wenn wir das wissen, ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich wissen, wer mit uns ist, wenn wir das wirklich wissen, wer dieser Mann ist, wenn wir das täglich mehr erfahren, wenn wir das täglich mehr erkennen, täglich mehr sehen, dann, dann legen wir unsere, unser Leben gerne hin. Dann geben wir ihm unsere Herausforderungen, unsere Krankheiten, unsere Ehen, unsere Finanzen, unsere Kinder, unsere Situationen, wir geben unsere Krisen gerne hin. Und wenn wir das wissen, wenn wir diesen Mann wirklich erkennen, weißt du, dann laufe ich auch diesen Lauf gerne für Jesus. Wir rennen ohne eine Belohnung zu erwarten. Wir laufen, weil wir laufen wollen. Wir dienen ihm, weil wir dienen wollen. Da geht es nicht, nicht mehr um eine Position da hinten, ähm, hinter dem Podium mit dem Mikrofon. Da geht es einfach um das, mit dem König der Könige das Reich Gottes aufzubauen. Wer ist dieser Mann, der im Boot sitzt? Wer ist dieser Mann, der in meiner Ehe da ist? Wer ist dieser Mann, der meine Stimmbänder heilt? Wer ist dieser Mann, der uns befreit hat? Wer ist dieser Mann, der mir hilft, Leuten zu vergeben? Es ist Jesus Christus, der eingeborene Sohn. Es ist Jesus Christus, der Heiland. Es ist Jesus Christus, der es ist Jesus Christus, der mit mir in jeden Sturm zieht. Es ist Jesus Christus. Aber hör auf auf den Sturm zu sehen. Fang an auf Jesus zu schauen. Wir werden immer Stürme haben. So ist das Leben. Aber es gibt nichts Besseres wie Jesus. Und Jesus ist mit uns. Und, und schauen wir mal in Markus 4,38. Ist es, nein, ist nicht Markus 4 ist es Markus 4,38? Kann schon sein. Müsst entschuldigen, wenn ich da da ist das noch einmal geschrieben und zwar in 438 sagen sie zu ihm, Lehrer macht es da denn gar nichts aus, dass wir umkommen was die Jünger da eigentlich sagen ist, Jesus ist dir das wirklich wurscht was uns passiert Also was für eine Frage. Weißt du, aber wenn wir vergessen, wer mit uns im Boot sitzt, weißt dann vergessen wir auch manchmal, wer sich um uns kümmert. Wenn wir vergessen, wer mit uns in unserem Boot sitzt, vergessen wir auch, dass er sich um unsere Sorgen kümmert. Aber wenn wir uns die, diese, diese Situation genauer anschauen, sie haben Jesus nicht aufgeweckt, weil er jetzt da schläft und weil ihm womöglich was passiert, sie haben Jesus aufgeweckt, da geht es um sie. Weil sie Angst gehabt haben. Es ist nicht um Jesus gegangen, es geht um sie. Sie haben Jesus aufgeweckt, um sich selbst zu retten. Und manchmal geht es uns alle so, dass wir denken, in dieser Situation, das passiert nichts. Er kümmert sich leicht nicht. Warum greift er da nicht ein? Warum ändert er das nicht? Weißt du, ich glaube, Jesus würde antworten. Stellen das immer so vor. Dass er sagt, Inge, du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich um diese Situation kümmere. Conny, du hast keine Ahnung, wie sehr ich mich um diese Situation sorge. Ich sitze neben dir, genau in dem Moment. Ich sitze in deinem Boot, genau in dem Moment. Ich habe Fähigkeit, Chaos in mein Leben zu kreieren. Manchmal sage ich was falsch, manchmal handle ich falsch. Ich kann mich oft selber in einen Sturm hineinmanövrieren. Aber das war doch da nicht so. Die haben sich nicht selber in den Sturm hineinmanövriert. In Markus 4, 35. Steht, als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. So. Jesus hat gesagt, wir fahren jetzt mit dem Boot. Sie sind in einem Sturm, in dem Jesus sie geführt hat. Und wenn man uns diese Bibelstelle anschaut, die Jünger sind gefolgt, so wie wir wir folgen Jesus. Doch wenn uns etwas Unerwartetes passiert, wenn stürmt, dann vergessen wir das. Und wir glauben, dass Jesus genauso überrascht ist über den Sturm wie wir. Aber Jesus hat es gewusst. Und wir sagen dann Warum ist das passiert? Warum macht der Pastor den Gottesdienst? Da mir anders. Jesus ist nicht überrascht, dass du ein Problem in deinem Job hast. Jesus ist nicht überrascht, dass dein, deine Finanzen stinken. Jesus ist auch nicht überrascht über deine Kinder. Jesus ist nicht überrascht über deine Stürme. Auch nicht über meine. Wenn Jesus gesagt hat, dass das dein Mann ist, dann darfst du nicht geschockt sein, wenn es stürmt. Wenn Jesus gesagt hat, das ist deine Frau, sollst du nicht geschockt sein, dass es stürmt. Jesus hat das gewusst. Vertrau weil er weiß, wo es hingeht, er weiß, wo, dass du auf der anderen Seite angelangst. Er ist ja mit dir im Boot. Er hat ja gesagt zu den Jüngern, wir fahren auf die andere Seite. Er hat gewusst, wo es hingeht. Er lenkt dein Boot, er lenkt mein Boot. Aber dazu ist es wichtig, dass wir wissen, wer mit uns im Boot sitzt. Weißt du, wenn du in einem Sturm bist, heißt es nicht, dass du nicht im Willen Gottes bist. Die Jünger waren in einem Sturm, weil sie Gott gefolgt sind. Manche glauben, wenn man mit Gott ist und wenn man Gott folgt, wird es keine Krisen, keine Stürme mehr geben. Nein, das ist nicht richtig. Stimmt's? Schau mal in die Bibel, wie viele Stürme ist Jesus durchgegangen in seinen Lebzeiten. Da hat gestürmt. Sie waren nicht in einem Sturm, weil sie Jesus nicht gefolgt sind. Sie waren inmitten in eines Sturms, weil sie Jesus gefolgt sind. Und Jesus wacht auf und er sagt, du mit deinem Glauben. Also, was mir diese Bibelstelle, diese Geschichte zeigt, ist, da sollte Glaube involviert sein. Jesus sagt etwas, was unseren Glauben betrifft. Vorher sagt er ihnen, wie es ausschauen wird, wie das Ende sein wird, dass sie auf die andere Seite kommen und als der Sturm kam, haben sie aber gezweifelt über den guten Ausgang. Sie haben gezweifelt, dass sie auf der anderen Seite ankommen würden. Weißt du, je mehr wir Jesus kennen, desto mehr werden sich unsere Perspektiven verändern. Und das Wort Gottes sagt ja, wir sind Botschafter Jesu Christi. Wir sind Bewohner des Himmels. Und wenn wir im Himmel leben, dann soll man auch eine himmlische Perspektive haben? Wenn, du, wenn der Botschafter der in, von Österreich in Syrien ist, in seinem Land gibt es keinen Krieg. In Syrien gibt es Krieg. Wir leben auf der Erde, aber im Himmel gibt es keinen Sturm. Im Himmel gibt es keinen Krieg. Und wir sollen anfangen, eine göttliche Perspektive zu haben. Du Kleingläubiger, ich glaube, Jesus wollte ihnen zeigen, was er in sie hineingelegt hat. Das ist wie ein Test. Der, weißt du, und auch da ist einer Teil, wo Gott sagt: Wir sollen um alles bitten, wir sollen ihn anflehen, wenn wir Hilfe brauchen. Und dann flehen die ihn an, wenn sie Hilfe brauchen, und dann sagt er: Du Kleingläubiger. So. Was wollte Jesus, dass sie tun? Was sollten sie tun? Ich persönlich glaube, sie hätten aufstehen sollen in ihrer Autorität. Wir alle haben wir haben alles in Jesus, wir haben die Autorität. Wecken wir Jesus auf? Oder sagen wir, dass der Sturm still sein soll? Ich habe sechs Jahre in diesem Reha-Zentrum gearbeitet. Aber ich habe nicht sechs Jahre den Brett neben mir haben können. Ich habe lernen müssen meine Autorität einzusetzen. Ich habe lernen müssen, meinen Mut aufzubringen, auch wenn Brett nicht an meiner Seite ist. Ich habe lernen müssen, dass Jesus in meinem Boot ist. Und wie ich dann erkannt habe, dass Jesus in meinem Boot ist, ist meine Sicherheit gewachsen, ist mein Mut gewachsen, ist meine Autorität gewachsen. Und ich habe zu den Studenten gesagt, und jetzt hörst du auf. Ich glaube, dass Jesus möchte dass wir wachsen in der Autorität. Und wenn wir das jetzt so sehen, weil ich, so klein glaube, ich glaube persönlich, dass Gott viel mehr an das glaubt, was er in uns gelegt hat, als was wir glauben. Gott vertraut uns mit dem, was, wir, was er in uns gelegt hat. Wir müssen anfangen zu vertrauen, dass diese Autorität in uns verpflanzt ist. Aber wir müssen anfangen, sie auszuleben. Wir müssen anfangen, sie zu aktivieren. Natürlich habe ich gezittert das erste Mal, wie ich alleine war bei den Studenten und gesagt habe, jetzt hört es aber auf. Das hat sicher nicht autoritär geklungen. Aber ich bin gewachsen. Ich bin gewachsen und dann ist der Moment gekommen, wo ich Bread nicht mehr gebraucht habe. Weißt du, wenn wir begreifen, wenn wir das begreifen, keine Krise, keine Herausforderung, kein Sturm, keine Krankheit kann uns niederschmettern, weil wir wissen, was wir haben. Wir wissen, wer bei uns im Boot sitzt. Wir wissen... Dass das Wort Gottes weiß. Weißt du, eine göttliche Perspektive heißt Heilung. Eine göttliche Perspektive heißt Wiederherstellung. Eine göttliche Perspektive heißt Befreiung. Eine göttliche Perspektive heißt Versöhnung. Wir sollen anfangen, göttliche Perspektiven für unsere Stürme zu bekommen. Was ich in der Geschichte sehe, Jesus hat sich überhaupt nicht mit den Stürmen beschäftigt. Er hat sich mit den Jüngern beschäftigt. Er spricht den Glauben an. Also er spricht etwas an, was in ihnen ist. Nicht was außen ist. Er spricht es an, was in ihnen ist. Und weißt du, er möchte, dass du und ich aufstehen im Sturm. Dass wir aufstehen und Autorität übernehmen. Weißt du, ich habe hab eine Kehlkopfentzündung. Ich habe jetzt drei Tage nicht sprechen können. Und ich habe gewusst, dass ich am Samstag ein Seminar habe und ein paar Stunden sprechen muss. Obwohl ich nicht sprechen habe können, meine Schwägerin, die Jesus nicht kennt, die nur von mir weiß, bei der ich jetzt wohne, ich habe immer geflüstert, Jesus ist mein Heiler, ich bin geheilt. Die Heilungskraft wirkt in mir. Sie hat auch immer geflüstert mit mir. Sie hat alle Leute die haben zum Flüstern angefangen. Ich brauche keine laute Stimme, die Autorität kommt von innen. Ich habe zu meinen Stimmen, ich habe prophetisch mit Autorität in meine Stimmen gesprochen. Ist meine Stimme schon perfekt? Nein, ist sie nicht. Aber ich kann zu euch reden und ihr versteht es mich. Wir sollen eine göttliche Perspektive bekommen. Wenn du in deiner Ehe grüßelst, danke Herr, dass deine, meine Ehe wieder hergestellt wird. Danke Herr, dass du deine Auferstehungskraft in meinen Finanzen wirksam wird. Danke, Herr, dass du sagst, meine Kinder werden zurückkommen, werden dir denen. Danke, Herr, was auch immer. Steh auf und sprich die Wahrheit in Klarheit über deine Situation, über deinen Sturm. Lass uns gemeinsam aktiv werden und zur Krankheit, gegen die Krankheit sprechen. Lass uns aktiv werden und gegen Desaster sprechen. Lass uns aktiv werden und um die Wahrheit in unsere Situationen zu sprechen. Wann übernehmen wir diese gottgegebene Autorität? Weißt du, diese Gemeinde ist relativ neu. Diese Gemeinde ist am Wachsen. Und es klingt immer so, äh, so äh, zucker so. zuckergust, wenn man sagt, ihr könnt, die, ihr könnt Wien verhindern. Ihr könnt die Nation verhindern. Aber der erste Schritt ist, dass du das glaubst, dass du die Autorität hast und dass du die Fähigkeit hast. Ihr könnt... Die Stadt Wien verändern, ihr könnt Österreich verändern. Wenn ihr anfangt, seine Autorität aufzustellen, wenn ihr anfangt, das zu, zu nehmen, was Gott in euch gelegt hat, wenn ihr anfangt, diese Gaben zum erwirken zu lassen. Weißt du, wir sind, wir sind äh, DNA, ist das ist eh deutsch, oder? Ja. Äh, Gottes ist in uns ist also ein gottgegebenes Potenzial in mir. Was ist ein Potenzial? Habt sicher schon gehört, dass er sagt zu dir, na, du hast viel Potenzial. Also Potenzial ist, was ich noch nicht sehe, was noch entwickelt werden muss. Und in dir liegt unbegrenztes göttliches Potenzial. Und Gott vertraut dir damit, Gott traut dir das alles zu. Aber wir müssen anfangen, uns das auch zuzutrauen. Uns zuzutrauen. Ihr könnt wirklich das Land verändern. Steh auf in Autorität. Übernimm Autorität. Und ich glaube wirklich, Jesus hätte es gefallen, wenn er weiter schlafen hätte können. Er hat ja gewusst, sie kommen an. Jesus hätte es gefallen, wenn seine Jünger das gemacht hätten, das genützt hätten, was in seine Autorität, was in sie gelegt hat. Weißt du, Jesus sitzt zur rechten Hand Gottes. Ich muss den Kranken die Hände auflegen, dass sie geheilt werden. Ich muss zu den Dämonen sprechen, dass sie weichen. Ich muss zu den Stürmen sprechen. Du musst es tun. Und manchmal testet uns Gott, aber er testet uns nicht, bitte nicht, um zu versagen. Er testet uns, damit wir endlich das benutzen, was er in uns gelegt hat. Es macht man mit den Kindern genauso. Wir lassen die Kinder was tun, damit sie anfangen, sich selbst zu vertrauen, ein dreijährigen Kind lässt man nur kein Schnitzel machen. Aber wenn man sieht, es geht schon, dann sagt man kochen und dann können sie schon selber mal Schnitzel machen. Und je mehr wir unseren Kindern erlauben, das Potenzial zu entfalten, desto sicherer werden und das macht Jesus mit uns. Aber wir müssen anfangen. Er testet uns, weil er an das glaubt, was er in uns gepflanzt hat. Weißt du, Je mehr wir Jesus kennen, desto sicherer sind wir im Sturm. Weil dann wissen wir, wer dieser Mann ist, der mit uns im Boot sitzt. Er ist im Boot. Er ist in deinem Boot. Und egal, wie hoch die Wellen sind, egal, ob du schon dutschnass bist, er weiß, dass du auf der anderen Seite ankommen wirst. Wir sind Sieger. Wir sind Sieger, denn er hat alles, alles schon besiegt, was gegen uns sein möchte. Und diese Autorität, wenn wir die benutzen, weißt du, ich bin überzeugt, dann fangen auch die Welt an, uns anders anzuschauen. Weil dann fangen sie an zu fragen, wie hast du das gemeistert? Hey, ich habe ja miterlebt, was für Krise du durchgegangen bist. Wie hast du das gemeistert? Und es ist eine Möglichkeit, über Jesus zu erzählen. Wir Christen, wir sind doch so, wenn uns wer fragt, wie geht es? Ah, Halleluja, gut, geht Aber das ist nicht, was die Welt hören möchte. Die Welt möchte hören, du, ich durch das, bin durch das Serbe gegangen. Weißt du was? Ich verstehe dich. Verstehe dich. Aber ich weiß einen Weg heraus. Ich verstehe das, wie es sich anfühlt, in einer Ehekrise zu sein. Aber ich weiß einen Weg da heraus. Ich verstehe das, wie schlimm es ist, wenn du dich in einer finanziellen Misere befindest. Aber ich verstehe das. Aber ich weiß einen Weg heraus. Und dann kannst du ihnen erklären, wer dieser Mann ist, mit dem sie sich sicher fühlen können. Dann kannst du ihnen erklären, wer dieser Mann ist, der dich aus jedem Sturm herausbringt. Dann kannst du erklären, wer dieser Mann ist, der für sie gestorben ist, damit sie die Stürme überwinden, damit sie eine himmlische Perspektive bekommen, damit sie gute Ehen haben, damit sie Fülle haben in den Finanzen, damit die Kinder eine gute Zukunft haben, damit das Leben in Fülle zu genießen ist. Amen? Amen. 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 Wenn du den Eindruck hast, dass Gott zu dir gesprochen hat, komm heraus, ich bete gerne für dich. Oder wenn du Gebet brauchst für Heilung, was auch immer. Jesus ist da. Und wenn er da ist, dann ist er da mit seiner Heilungskraft, dann ist er da mit seiner äh, Liebe zu vergeben, er ist da mit allem, was du brauchst. Und manchmal ist es so, dass man sagen: Ja, es passt eh alles. Ja, schön, wenn alles passt. Aber manchmal ist es auch gut, dass man sich einen Ruck gibt und sagt: Ich gehe da jetzt nach vor, weil Jesus ist da und Jesus möchte mir da jetzt dienen. Amen.